1: lo que llevamos por dentro y cómo manejamos las situaciones que la vida nos presenta. Ven y disfruta con nosotras de estas conversaciones entre amigas. Hola,
0: hola, bienvenidos a un nuevo episodio de En Mi Maleta Llevo. Qué gusto poder compartir con ustedes un día más. Gracias por todo su apoyo. Hoy queremos hablarles sobre un tema muy particular que he sufrido en carne propia y bueno hablándolo con otras mujeres también nos dimos cuenta que somos varias las que llevamos esto por dentro y es el síndrome del impostor. ¿De qué se trata esto? El síndrome del impostor es ese sentimiento que tenemos muchas en diferentes circunstancias o situaciones que nos hacen creer que no merecemos el éxito que tenemos o no merecemos estar en ese lugar. ¿Te ha pasado?
1: Me ha pasado en algunas ocasiones, no siempre, eh, porque yo soy muy despegada de todo ese tema laboral, etc. <risa> este, pero, pero sí, a veces sí te sientes como que no eres suficiente o que no encajas en todos los, los requirements o los requisitos eh, que alguna situación o trabajo o la vida en general te, te, te impone. Y es, es bien... O sea, como que te bloquea de querer hacer otras cosas, de querer eh, explorarte Y bueno, sí, algunas
0: veces lo he, lo claro, he sufrido bien. Lo que pasa es que muchas veces lo sentimos, pero no sabemos, sabemos? Exactamente, es. el síndrome del impostor no es como uno dice, es que yo me siento como un impostor Sino que uno a veces no se siente suficiente uh -huh. ante un trabajo, una circunstancia, una relación El uh -huh. dinero que tiene, el éxito, la fama, etcétera, etcétera y esto nos hace que muchas veces no queramos ir por, por muchas más, más cosas grandes, por nuestros sueños, por nuestras metas, porque no creemos que somos capaces. Sí. A muchas mujeres les pasa que solo aplican a trabajos cuando cumplen con el 100% de sí, los requerimientos. Los porque uno siente de que esto es el, el, el mínimo el requisito mínimo para, para poder aplicar, sí. cuando muchos hombres aplicando el mismo trabajo cumplen solo con un 60% de esto. Ahora, esto no quiere decir que vamos a, a, a aplicar para trabajo que no estamos calificados, no. sino que quiere decir que tenemos que tomar en cuenta que esa descripción del cargo donde estamos aplicando o ese proyecto o etcétera, etcétera, uh -huh. sea la circunstancia tiene incluido un periodo de aprendizaje. Claro. Tenemos que tener ciertas cualidades que ya nos hacen capaces de poder realizarlos en un futuro, pero, pero no, no tenemos significa que, estar,
1: que, es, que eso sea así. Es
0: tener que estar, que tenemos que estar ahí, porque si no deja de ser un reto, tenemos que darnos cuenta de que en un trabajo nosotros queremos crecer, queremos eh, expandir nuestros conocimientos y experiencias y muchas veces... Creemos que no somos capaces cuando en realidad estamos listos y debemos hacerlo, sí. porque ese cargo es el que va a sacar que esas circunstancias, esas claro. experiencias y circunstancias te hagan crecer mucho. Claro, más.
1: no, y solamente, no solamente eso, sino que eh, el, el estar como sobrecalificado te quita, te quita la oportunidad de sentirte motivado cada vez que vas al trabajo, de aprender otras cosas. creo que todos estamos acostumbrados a ver. Quizás el resultado de las personas que tenemos alrededor, que conocemos Pero no, no nos tomamos el tiempo de ver cuál fue el camino que esa persona recorrió para llegar a donde está Y no nos tomamos el tiempo tampoco a nosotros de recorrer o, o de quizás ver un poco para atrás A ver todo lo que hemos hecho hasta llegar al momento para entonces sentirnos que realmente eh, Lo estamos logrando, que somos suficientes, de que hay algunos otros retos que tenemos por cumplir y, y eso es muy importante el saber eh, que estás calificado al menos mínimamente para cubrir ciertos, eh, ciertos challenges es importante pero también dejar como un espacio para poder crecer sí. y llenar el, el puesto o el cargo eh, por completo ya estando dentro de, de la organización o, o de cualquier trabajo. Sí, y
0: también puede ser, por ejemplo, cuando queremos empezar en el gimnasio. Muchas personas les aterra al gimnasio una clase o cosas de, de, de condicionamiento físico. Muchas veces cree, nos comparamos con esas personas que llevan años entrenando Dios! y uno dice, no, es que yo no voy a ser capaz. Pero recordemos que todos somos principiantes en algún en momento <ríe> de nuestra vida y tenemos que pagar ese precio de principiante, que es realmente esa incomodidad de saber de qué estás incómodo, que no estás exactamente donde puedes uh -huh. estar, pero te da esa Resultado, visión al futuro claro. de que hay algo por lo cual estoy, estoy soñando, hay algo por lo cual estoy trabajando y quiero ir hacia eso más. Claro. Yo les voy a contar un poquito de mi historia con los trabajos porque bueno, yo desde que empecé a, a trabajar acá, bueno a primero con el idioma ya era una cuestión que me paralizaba. Sí. Yo recuerdo que aplicaba trabajos donde eh, yo me sentía cómoda o fácil porque era eh, es, ese miedo a decir es que no soy bilingüe completamente, uh -huh. no sé escribir perfectamente inglés y francés Y eso me daba muchísimo miedo, me aterraba uh -huh. y cuando obtuve los trabajos entonces no me sentía suficiente siempre sentía que se iban a dar cuenta que había mentido en la aplicación uh -huh. cuando en realidad no había mentido porque yo le fui claro en la entrevista y ellos sabían que al hablar conmigo, bueno tengo acento claro. de español y sabían que tenía ese que a lo mejor no iba a escribir todo perfectamente o decirlo todo claro. con la perfecta gramática pero como eran cargos de servicio al cliente claro. y cosas donde tenía que hablar eso era innato de mí pero es increíble como esas pequeñas faltas o esos esos pequeños requisitos como el idioma como oh. algún eh, años de experiencia también nos pasa oh, y uno dice que sí, es que no tengo tantos, tantos años, años pero ya lo sé hacer Exacto. entonces no aplico eh, sí. eso me pasaba y eh, la última vez que, que, que recuerdo que sufrí de este síndrome, por así decirlo, fue cuando estaba aplicando un cargo de ventas que por supuesto ya era suficientemente uh -huh. retante las ventas de por sí y después tener que pasar por el hecho de eh, eh, hablarlo y, y, y escribir correos en inglés y en francés, uh -huh. eh, aparte de vender, eh, recuerdo que cuando estaba en el proceso de, de discutir esto con mi, con mi jefe que fue realmente quien me propuso tomar este cargo sí. que se había abierto en la empresa, recuerdo que eh, en, una, en una reunión con él me dijo que yo era la primera persona que estaba él entrevistando de para este cargo que él veía más potencial en mí o él creía más en mí de lo que yo estaba creyendo entonces eso me hizo darme cuenta de wow qué otras cosas claro. en la vida estoy yo estoy dejando de hacer sí. o estoy viéndome menos con menor potencial y que muchísimas otras personas ven de todo esto, ese potencial sí. frente de mí y que yo no lo veo no sé si te pasó a lo mejor cuando hicimos este podcast de que tenías esa vocecita que decías
1: que yo no sé si,
0: si, si vaya, cómo vaya a ser.
1: Sí, sí. No, creo que el tema de la anticipación juega mucho en contra de, de cualquier proyecto, eh, indiferentemente de que estés aplicando para un nuevo trabajo, de que estés no, emprendiendo o, o, o cualquier situación, creo que la anticipación te juega muchísimo en contra. Por ejemplo, yo eh, me he sentido un poco así recientemente porque mi jefe me propuso un nuevo cargo dentro de la organización y en verdad mi miedo era como, pero es que yo no sé O sea, yo no sé hacer eso Yo no puedo hacer eso Yo no estoy capacitada para hacer eso Y él me dijo, pero o sea, si te lo estoy proponiendo Es porque yo sé que tú eres la persona que va a ser el líder perfecto Para llevar este cargo, para llevar este, 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 este departamento Entonces, eh, muchas veces, como bien dijiste Los demás ven cualidades en ti, que tú por estar pendiente de cualquier otra cosa, de compararte con otra gente no te das cuenta de las cualidades que tienes y las cualidades que puedes explotar eh, en, en cualquier situación entonces es, es bien importante darse, darse el tiempo de conocerse, de saber eh, qué cualidades tienes qué cualidades puedes mejorar o... o y que a lo mejor puede salir mal y está sí, bien, que, que te puedes equivocar sí, y fallar y está no, bien, sí, no, no darte tan duro no, Sí, yo creo que eh, eh, todo, todos los temas que hemos venido hablando llegan a esto O sea, no, no hay por qué sentirse culpable de que, de que no llenaste todas las casitas este de, del, del trabajo o de cualquier relación eh, también está bien equivocarse, o sea, de, creo que de los errores uno aprende mucho más Que de cualquier otra cosa, o sea, creo que uno, uno crece más con la experiencia Y con los errores que uno comete que escuchando o que, o que leyendo cualquier cualquier cosa Entonces es bien importante saber conocerte Sí, y a mí me gusta mucho, ahorita que hablabas
0: del hecho de fallar Me gusta mucho que en inglés, eh, cuando uno está haciendo coaching y leyendo, mm -hmm. dice como que eh, que hay que cambiarle el significado a la palabra fail, que es fallar, sí. que es el first attempt in learning, quiere decir el primer intento en, 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 aprender. en, en aprender, es decir, esta, cuando estás fallando, esa es simplemente una forma de decir, así no se hace, este no es el camino, este no es el pero camino. estamos Déjame. muy acostumbrados a que el fallo se ve feo, a que apuntamos a las personas que fallan y entonces ya no solamente es ese bullying interno que uno tiene sino que las otras personas también, también. Lo, lo, lo rechazan y viene, ya sabemos como siempre de la infancia, sí. desde que estamos en el colegio y por, bueno, yo también haciendo mi análisis interno y lo claro. comparto con ustedes porque a lo mejor es algo que pueden haber pasado sí. y es que mis padres, en especial mi papá, ponía muchísimo énfasis a las notas como forma de Enfocarme a que estudiara como forma de, de darme claro. esa guía de que la, la educación era muy importante porque fue lo que le permitió él salir a donde, de donde estaba y llegar a donde, a donde fue. Ahora, lo, lo, lo importante de esto, que de nuevo, nosotros sabemos que nuestros padres nos los hacen con la mejor no, intención sí. y que no hay un libro que diga no. ser padres, que pero... ¿cómo,
1: ¿Cómo ser ¿Cómo mamá? criar ¿Cómo un ser hijo? ser
0: papá? Sí. Y paso número uno, eso sí. no existe. No le digas... No, mentira. Este, <risa> pero, por ejemplo, en mi caso era con las notas, que por cada nota A o 20 o 100, dependiendo del de Don el sistema test. de educación donde sí. lo vieron... Eh, la mayor nota, me daban un premio, me daban, yo decía Barbara, me daban un bono y era eh, para incentivarme a que sacara esas notas. Eh, sin embargo, cuando sacaba menores notas, cuando mi calificación era menor, no, no, sentí, no tenía ningún tipo de refuerzo de decir, bueno, lo voy a seguir intentando mejor, sino que simplemente se veía todo lo bueno que hacía. Entonces, claro. yo crecí, con la idea de que tenía que ser excelente en todo, que tenía que ser la mejor en todo, que tenía que ser la primera de la clase, la mejor de la universidad, mm -hmm. el mejor proyecto, claro. la mejor en realidad, realidad, y que, wow. sí, y que no, uno no puede ser lo mejor en todo, todo. porque de hecho está, está, me estás comentando que tú tenías ya desde el colegio ciertas materias sí, que yo. preferías, pero en mi caso no era así, yo tenía que ser excelente en todo mm. y eso me hizo que... Cuando me enfrentara a situaciones a donde no era excelente, yo me sentía poco, no me sentía suficiente, sí, no claro. me sentía
1: capaz. Claro. No, yo por ejemplo, en mi casa, eh, mi mamá, ella sí, o sea, ella fue una buena estudiante, todo. Yo no. <risa> o sea, yo, yo, todo lo que era dibujo técnico, artística, eh, castellano, todas las cosas humanidades, este, no, no era excelente, pero sacaba buenas notas. 16, o sea, te era natural, 15, era era natural Era, era natural normal, de hecho ni estudiaba um, Pero para, para las cosas de física, matemática Etcétera, yo ni siquiera O sea, mi mamá lo sabía Ni siquiera voy a poner empeño en eso Porque no quiero, o sea, no, no me nace no soy, no soy buena para eso O sea, yo me conocía, yo lo sabía Pero mi mamá eh, Quizás no me reforzaba Eso, pero cuando salió mal O raspaba X materia eh, Me cosas, era como me quitaba el solar por un mes, ¿sabes? Y era como... Sí, eso es lo que nosotros ahorita se conoce como, eh,
0: como eh, reprender, el, el, el refuerzo negativo, negativo. Porque entonces la, estás casi que con miedo haciendo cosas, claro. con el miedo a... De nuevo,
1: a fallar, a fallar con por... el
0: miedo a que algo malo sucediera sí. porque ibas a tener
1: una repercusión claro. y... Pero, y eso me pasa ahorita que... Estoy pensando, sí, lo eh, cuando, haciendo. no, no, cuando digamos este, fallo en el trabajo o hago algún error, tengo miedo a que mi evaluación del año sea, o sea, sea negativa. negativa o que se vea afectada por eso. Y en realidad no es así, o sea, en realidad yo puedo hablar con mi jefe y le puedo preguntar y me va a decir, no, o sea, a todos le pasa. A todos nos pasa, es una cosa que yo aprendí muchísimo en mi trabajo,
0: que era el equivocarse. Claro, no está eh,
1: mejor. dicho, no es hecho, que te no, vas a
0: estar siempre. no queremos favorizar al hecho de equivocarse, pero de todo lo más importante de equivocarse es aprender, aprender. qué puedes hacer de esto y cómo lo puedes mejorar. En claro. mi caso era como que, ok, te equivocaste rápido. ¿Cuál va a ser la respuesta? Claro. ¿Qué vas a hacer para salir de ahí? Y bueno, yo, como tenía ese síndrome del impostor y se activaba, ser, sí, necesitaba ser hacer la mejor, lo que hacía era que buscaba formas buscaba
1: leer buscaba
0: hacer cursos buscaba claro. herramientas, her que herramientas que me que me
1: permitan como llenar ese esa personita que esa tiene vocecita aquí. que me dice no sí, lo puedo es hacer sí es eso creo que es es darse cuenta de que ajá okay lo hice mal qué puedo hacer para mejorarlo es que necesito un, un curso Necesito estar más pendiente De lo que hago, prestar más atención estar Necesito enfocado. preguntarle a una persona Necesito O sea, buscar herramientas Para salir de ahí, no solo como Latiarse y decir como, lo hice mal, no puedo, etc. No soy suficiente, yo creo que lo
0: típico del de no sentimiento soy, sí. que uno tiene Y probablemente levante la mano aunque no los veamos Los que están escuchando y viendo este video De que digan cuántas veces han, han enfrentado cualquier situación Y dices, no soy suficiente Demasiadas, no puedo, no, se me acaban los dedos de las manos Todos, y los pies vea. para contar cuántas veces Pero he sentido que, eso
1: Sí, y en y no solo en el trabajo, en, cualqui, en cualquier amistad, en cualquier relación, creo que hay muchas personas que se sienten No merecedoras No merecedoras de, de lo que están viviendo
0: O de que si por ejemplo la otra persona es más guapa, o la otra persona tiene más dinero, sí. o la otra persona tiene un mejor estatus, carrera, etc no se sienten al nivel de poder estar con esa persona y es súper triste porque en realidad entonces quiere decir que no estamos viendo ese no. potencial, no estamos viendo lo que ya somos y lo que no tenemos por dentro. Entonces, no sé si quieres dar algunas ideas o tips o eh, herramientas que le ayuden a las
1: personas a combatir ese síndrome del impostor. Sí, quizás, bueno, esta, digamos, no es que el síndrome nombre del impostor, todo está mal. Okay? Exactamente. Este, no queremos erradicarlo o, no, o, o
0: quitarlo porque no. Nada es o así? sea, hay,
1: hay cosas que uno aprende este, sintiéndose así y que te da como ese impulso para eh, hacer cursos, como dijimos, para, para tener las herramientas eh, y enfrentar esa situación de la mejor manera. Sí, bueno, yo ya, antes de que tú digas la, la herramienta,
0: yo, lo, lo que iba a decir es que yo soy ejemplo de eso, porque gracias a que yo he pasado por este síndrome durante muchísimo tiempo me di cuenta que en mi carrera laboral que dentro de una empresa uno, cambié de trabajo y, des, y aumento de sueldo muchísimo más rápido que a lo mejor personas que empezaron al mismo tiempo que yo uh -huh. porque yo con ese afán de querer ser la mejor, de, sí. de, de, de seguir adelante, busqué las formas y Pedía esa, y pedía esos, esos, eh, esas oportunidades y al mismo tiempo mi jefe lo reconocía. Claro. De hecho, el último cargo que obtuve en el medio de una pandemia, me lo ofrecieron a mí de la noche a la mañana, así como decir, ok, ¿estás listo para esto? Lo querías desde hace tiempo, ahora es para ti, tenlo. Y ha sido gracias a que a yo que he puesto ese, enfuesto, f... claro. ese esfuerzo de querer mejorarme siempre uh -huh. y que aunque no me sentía capaz, igualito... Eh, aprendí a vivir con eso y estas son las herramientas que les vamos a dar que esa vocecita sigue ahí pero también podemos tener una vocecita que sea un poco más fuerte más empática y que nos ayude a salir claro
1: eh, creo que una de las de las herramientas eh, que me ha servido a mí es, es poder reconocer qué cosas no me están eh, ayudando a eh, a, a no sentirme que soy un fracaso, que soy un feo, que, que te falta. Sí, y lo que me falta yo hago yo soy muy de listas, <risa> de, de muy de listas. Entonces, quizás me siento un día y hago una lista de las cosas que, que, que sí. yo creo que me hacen falta para poder llenar ese ese baldecito de, sí, de ya sea un trabajo, un, de una de lo posición, que sea, de lo que sea, de una relación, una ruso. relación que se
0: hacer, más ejercicio, por ejemplo. Sí, o, o
1: o hacer tener, un curso. Sí, o hacer un curso. O, te, o hablar con una terapeuta. O, o sea, hacer una lista de las cosas que yo considero que necesito para llegar a X objetivo. Y una vez que yo tengo mi lista, entonces hago las prioridades. ¿Qué es lo que más me va a ayudar a hacer esto? Ah, bueno, no sé hacer coaching con Tati, a, Por favor. Eh, caminar una hora diaria para liberarme, hacer como listas de los pensamientos yo negativos no, no, no. y dejarlos ahí, eh, hacer cosas que te motiven sí. y que no solo como que te arrastran y, y te dejen, o te dejen ahí con esa vocecita sí. que dice no soy suficiente pero y qué,
0: Ajá. yo creo que una de las cosas que también me funcionó a mí y que de nuevo, doy gracias que este síndrome de impostor salió para que me hiciera reconocerme, me hiciera buscar esas soluciones de ese sentimiento que, eh, de, de inferioridad o ese sentimiento de, de, de falta y fracaso eh, de nuevo con las listitas, en mi caso lo que más me funcionó fue, fueron dos cosas uno, hacer una lista de cuáles son mis cualidades, de qué soy yo como persona que por ejemplo puedo hablar frente a una cámara, que pude venirme a un país eh, sola. sola, que soy independiente económicamente, que tengo muchísimas ideas, etcétera, etcétera, y como ustedes probablemente tienen montones de cualidades claro. que son capaces de llevarlos al límite y superarlos, sí. y como segunda parte de las listas o, o de, de qué cosas pueden hacer para sacarse un poquito de esa zona de eh, inferioridad o de esa zona de incapacidad o de sentirse menos, es Recordar cuáles fueron esas circunstancias donde probablemente ya sí. también se sentían menos, pero aún así lo hicieron. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo, y es que eh, en es, justamente en este trabajo donde yo me sentía menos, menos, donde no me sentía calificada para realizar, donde sentía que el idioma, el miedo a hablar, el miedo a fracasar, el miedo a, a los altos márgenes que pedían por ser un trabajo de ventas, eh, me paralizaron pero al, al ya recordar y, y darme cuenta de que sí lo pude hacer y de forma efectiva y que todo el mundo estaba asombrado y que incluso había superado mis estándares esos pequeñitos logros yo los tengo anotados Claro Puede ser tanto en una lista como mental Y cada vez que me siento incapaz Que que, que no que, reviso, que mi reviso mi lista Que me siento principiante Recuerdo he sido principiante en otras veces Ya sea Ajá. cuando estábamos aprendiendo a montar bicicleta Cuando estábamos aprendiendo a caminar Cuando estábamos empezando a ir a gimnasio vez. Etcétera. Sí, cuando fue la primera vez que me vine y estaba aplicando para un trabajo, recordarse cuáles fueron esas primeras veces Y darte cuenta lo fuerte, lo increíble de esa experiencia que te trajo
1: a ser ¿A la persona estás? que eres el día de hoy Bueno, como estábamos diciendo, como a veces es importante como parar un poco y ver el camino que has recorrido hasta llegar a donde estás, porque quizás te sientes menos porque no te has dado cuenta de las cosas que has realizado. Que, que tienes por a mí me ha, me ha dado mucho este por sentirme que no soy suficiente, que no, que no he hecho lo suficiente en la vida, o sea, en general. Y cuando esos pensamientos negativos empiezan a, a, a colmar mi cerebro, es como ya... va. O sea, yo me vino para acá sola. Sí. Soy... Independiente no, económicamente, o sea, yo no le pido dinero a mi mamá para absolutamente nada. Eh, soy una persona fuerte, independiente, no necesito tener a nadie al lado para, para seguir adelante. Y, y esas, esas cosas me hacen real, o sea, en realidad darme cuenta de que sí puedo, de que soy suficiente, de que puedo ir por más. Mm -hmm. y, y ver cualquier eh, oportunidad mm -hmm. como un reto para superarme. Entonces. Sí, es, es ver sí. un poquito, tomarse el tiempo de ver todo lo que has logrado hasta el momento para no sentirte, o sea, para quitarte ese, ese pensamiento o ese sentimiento de que no eres suficiente. A mí me gusta mucho siempre tomar la...
0: la... La metáfora de que uno es eh, Uno va manejando Un carro y que uno uh -huh. lleva Dentro de su carro y parte de, la, de manejar Es mirar los espejos retrovisores Porque los espejos retrovisores Te sirven de guía para saber Cómo los estás haciendo, claro. entonces no no es que atimes en mirar el retrovisor y darte cuenta de cuál ha sido el camino recorrido porque que tú estés ahí donde estás el día de hoy no es cuestión de suerte no. nadie te regaló la vida que tienes, claro. tú te la trabajaste, tú te la conseguiste, nosotros lo hemos hecho sí. y a, la forma de quitarse o de combatir el síndrome del impostor es de, de tomar las riendas del volante sí. y decir yo llegué hasta acá
1: porque, porque yo he lo trabajé, esto, yo me
0: manejé esto, nadie me lo regaló, nadie por nadie,
1: suerte, una me, cajita la, que me abrió y ya llegó mi vida perfecta, la, el dinero, no, el trabajo, no. etcétera etcétera Y eso que acabas de decir es muy importante porque creo que la mayoría de las personas que se sienten que, o que reconocen que tienen el síndrome de impostor, cuando vengan a su alrededor... Este, sienten que lo que han logrado es por, por un golpe de suerte o porque digamos está porque, en el lugar indicado está, exacto porque está en el momento indicado la hora perfecta y en verdad no yo soy de las personas que creo que el destino no está ahí uno se lo hace uno se lo hace uno se lo crea uno se lo crea tomando las decisiones que uno crea correctas en el momento en el que estás tomando la decisión entonces es importante darte cuenta y decirte que no llegaste aquí porque así el universo lo quiso No, tú has trabajado para eso Tú has llegado ahí porque has puesto empeño Y porque has tomado las decisiones Que tú creas correctas en ese momento Para llegar a donde estás Sí, perfecto, me encanta Y creo que
0: esto ha sido una conversación Muy chévere, gracias por escucharnos Y compartir con nosotros este tiempito. Esperamos que todas estas herramientas les hayan permitido darte cuenta a ti. O si alguna de las otras personas que tú conoces tiene el síndrome del impostor o están pasando por situaciones así, ya sabes qué pueden hacer. Claro. No dejes que el síndrome del impostor te paralice. Esa vocecita interna, utilízate a tu favor. Claro. Si te falta algo, si te sientes que hay algo más que puedas hacer, utilízalo como combustible para llevar para, para, de, es, para es, manejar ese, ese carrito sí. y seguir por más allá de tus metas, muchas gracias por escucharnos
1: gracias por escucharnos, recuerda suscribirte si nos estás escuchando por Spotify recuerda dejarnos reviews y si tienes a una persona como bien Tati lo dijo que creas que eh, necesita escuchar esto para quizás tomar las riendas de su vida eh, pues bienvenido, todos somos bienvenidos en esta comunidad Compártelo Y compártelo Gracias de nuevo y hasta la próxima semana Bye bye